2: Sophie du
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vraiment, on peut dire que toute la question juridique, toute la question euh, légale de est-ce qu'on doit faire le procès des gens sur la place publique, ça aura marqué indéniablement l'année 2022. Et même en cette fin d'année, la question se pose pourquoi. Parce que dans l'actualité, on a vu au, au cours des dernières 48 heures, la question se posait dans le cas d'Éric Lapointe, dans le cas de Julien Lacroix. Éric Lapointe qui va présenter cette année, donc en décembre, les, euh, un spectacle, un gros party de fin d'année. Puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut acheter des billets de spectacle? Est-ce que c'est moralement acceptable? » Et il y a Julien Lacroix. La Croix, l'humoriste qui, lui, veut remonter sur scène, mais vraiment un tout petit spectacle de rien du tout, dans un bar, des questions-réponses avec un petit public. Puis là encore, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce qu'il y a le droit? » J'avais envie de parler de tout ça avec François-David Bernier, qui est avocat et qui s'intéresse, bien sûr, à toutes ces questions-là. Euh, Maître Bernier, bonjour. Bonjour, Sophie. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, euh, ben oui. François-David. Je suis très contente d'avoir la discussion aujourd'hui avec toi. Donc, on mm -hmm. va mettre les choses au clair. Dans le cas d'Éric Lapointe, euh, il a euh, plaidé coupable. Il a bénéficié d'une absolution conditionnelle pour euh, des voies de faits simples. Dans le cas de Julien Lacroix, l'humoriste, il n'y a jamais eu d'accusation au criminel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu euh, d'enquête de, de police. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais personne qui a déposé une plainte à la police contre lui. Donc, il faut faire la distinction quand même entre ces deux histoires-là. Mm -hmm. Mais quand tu vois que dans les deux cas, ils veulent euh, donc présenter des spectacles et qu'il y a des gens qui soulèvent des questions morales, comment tu réagis, toi, comme avocat?
4: – Bien, dans ce cas-là, c'est sûr que moi, le web, euh, c'est le far-west en ce moment. Ouais. C'est pas au euh, pas, c'est le plus, si je veux dire, sur le web, euh, c'est juridiquement parlant, là, pas dire d'autre chose que c'est le Far West. Est-ce que ça un jour ça va se, se réglementer un peu plus puis éviter certains dérapages mais là c'est à suivre. Mais c'est certain que bon pour comme tu le dis bien Éric Lapointe c'est différent parce qu'il est accusé une chose et il est reconnu coupable. Donc euh, lui euh, bon est, donc pour lui d'après moi les, les, les le juge maintenant les juges sont le public c'est un chanteur s'il veut faire des spectacles, il n'y a, a rien qui l'empêche parce que lui, sa sanction, on se rappelle, hein, il a été reconnu coupable oui. et il y a eu une, la, la, une des peines les moins sévères, c'est qu'on appelle ça l'absolution conditionnelle avec une condition. Donc, ça tape ses doigts, on recommence pas. C'est à peu près le moins sévère qu'on a quand on est condamné. Parce que même si on a une absolution, on reste on, ça équivaut à une condamnation, mais c'est comme si on, on donnait la chance au coureur de ne de, de pas recommencer ça. Donc, ça, c'est Éric Lapointe. Et lui, ben. Je pense qu'il est moins éméché, si on peut dire, du, du, du far west que j'appelle du web, parce ouais. que bon, des accusations c'est public et on le dit souvent. C'était une des ferventes défendresses ça, des, 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 de la présomption d'innocence. C'est sûr, avant d'être coupable, on est présumé innocent. Mais dans le cas d'Éric Lapointe, il reste qu'il a comme il geste. Euh, et euh, évidemment, c'est au public de savoir si on il lui pardonne ou pas. Euh, pour ce qui est de Julien Lacroix, mais ben là, c'est plus nébuleux, si on peut dire. C'est différent, là.
3: Oui. Alors, dans le cas de Julien Lacroix, il faut quand même rappeler les faits. Donc, il y a deux ans, il y avait une enquête du de, de, de devoir. Il y avait neuf femmes qui faisaient des allégations. Ça allait de comportements d'inconduite de, de, sexuelle jusqu'à agression sexuelle. Et euh, donc, c'était une, une enquête qui semblait, en tout cas, fort bien documentée de la part du devoir. Mais cette année, la presse a recontacté euh, certaines des plaignantes pour leur demander, ben quel bilan vous faites de deux ans plus tard Plusieurs d'entre elles ont dit qu'elles avaient porté plainte euh, sous une forme de pression. Il y en a qui ont ouais. invoqué même le fait que c'était parce qu'elles voulaient que Julien Lacroix serve d'exemple. Et il y a même le mot « vengeance » qui a été prononcé. Donc, ça, c'est venu jeter quand même euh, une douche froide sur ces allégations-là. Et mm -hmm. surtout que Julien Lacroix et sa conjointe ont aussi été inter interviewés et que euh, Julien Lacroix disait à quel point euh, c'était absolument terrible de se retrouver dans cette situation-là, c'est que du jour au lendemain, tu perds tous tes contrats, tu perds ta réputation, et tu ne peux pas te défendre comme tu te défendrais dans une cour de justice. Donc, en fait, c'était le, le, le procès du tribunal populaire qui a été fait.
4: – Mais Sophie, tu sais, la vengeance avec le, le, le système judiciaire n'existe pas, là. C'est un complot de dire ça. C'est pas vrai qu'il y a des gens qui servent du système de, de justice pour se venger d'une personne. Ça n'existe pas. Tu sens mon sarcasme Ben un petit oui, peu, là.
3: ton ironie puis ton <rire> sarcasme.
4: Ben, c'est ça. Donc, oui, malheureusement... Ça existe des gens qui peuvent se venger. En ce moment, j'avais même écrit un article là-dessus, oui, comment descendre quelqu'un oui. en 2020. Et malheureusement, c'est euh, si, si on, on a ce genre de prétention-là, c'est arrivé, il y, a, il y a des vengeances. Et moi, j'en je, ai vu beaucoup dans ma pratique. Euh, des, des des cas qui ont été euh, jugés, euh, oui. euh, qui, qui des mensonges. Mais le, le pire que j'ai vu, c'est euh, un père qui est accusé par, par son ex-conjointe d'avoir euh, fait des attouchements sexuels à, à des enfants. Alors, On a ah. eu la preuve, ça n'était pas vrai. ça n'était pas vrai. Euh, elle s'était servi de ça pour tenter d'avoir la garde. C'était dégueulasse. Euh, et j'ai vu la preuve que c'était pas vrai. Mais... Il y a toujours après ça une fois que c'est lancé que c'est voilà. dans, dans le public c'est les gens croient pas puis il va toujours rester quelque chose une fois que l'information est, est, est sortie en ce moment c'est le bûcher public et on est brûlé avant même d'avoir pu se défendre et comme tu le dis bien sur les réseaux sociaux il y a aucune validation il y a, on, il y a, il y a personne qui regarde si c'est fondé ou pas il y en a peut-être que oui puis sûrement il y en a que c'est vrai il y en a que c'est pas vrai mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour vérifier parce qu'on est carrément hors, en dehors du système.
3: Oui. Euh, dans le temps, euh, quand euh, la dernière fois que Julien-Luc Lacroix, après euh, le texte dans le devoir, avait voulu remonter sur scène, il avait annoncé comme ça sur Facebook qu'il allait faire un petit spectacle. Il y aurait 30 personnes, puis euh, il avait loué une petite salle. Et euh, il avait été obligé d'annuler parce qu'il y avait des gens qui lui avaient fait des menaces de mort à lui, et à sa famille. Euh, ça, c'est un autre aspect dont il faut absolument parler. On souhaite évidemment que dans ce cas-ci, quand il annonce qu'il veut faire un spectacle d'ici Noël, euh, on espère que ça ne va pas être la même chose euh, pour son spectacle du 21 et du 22 décembre. Mais ça, c'est aussi quelque chose dont il faut parler, François-David. C'est mmh. que quand quelqu'un comme ça fait une annonce sur Facebook, puis que les gens euh, disent euh, « m'a tué mon tabarnouche », C est, c est, on vit dans un monde, c'est complètement, c'est délirant, là.
4: C'est délirant, c'est dégueulasse. Je veux dire, Sophie, là, sur le web, là, le nombre de crimes qui se commettent dans une journée, c'est hallucinant, là. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de tolérance. que ça On parle de diffamation d'une personne, comme on vient de parler, qu'on parle de menaces de mort, de, de propagande haineuse, euh, et de... de, de en lien avec les droits d'auteur, beaucoup, beaucoup, mais il y a tellement de, de, de crimes qui se commettent sur le Web, dans mon Far West, avec les Cowboys, et c'est trop, c'est trop difficile avec notre système, ça coûte trop cher j'ai pas de statistiques, mais la plupart des gens vont laisser faire. Vont ouais. laisser faire euh, euh, carrément une menace de mort. Vont laisser faire plein, plein de choses comme ça parce que ça c'est trop difficile à intervenir. Et je vais te dire, j'ai même des dossiers de diffamation YouTube, tout ça. Puis on essaie, ah ouais. on va chercher un jugement, injonction, on doit retirer le vidéo. Le, le, le vidéo, par contre, il est diffusé euh, euh, en France, euh, dans tel autre pays. On, on fait des requêtes, on, on, on force Facebook à, à le retirer, Ils vont le retirer par exemple dans, dans le, ici au Canada parce qu'on a le jugement. Mais c'est c'est tu sais quand on dit l'infinité du web là, c'est comme un dégodeau là quand, quand c'est parti. Là, <rire> on peut pas le euh, retenir, tu, ouais. Tu peux pas contrôler ça, puis ça ça ça, ça crée des dommages, puis des honnêtement, puis j'ai beaucoup moi, je représente beaucoup des, des victimes de toutes sortes, là, pas oui. un criminel, mais et il y a tellement de gens qui viennent me voir et qui leur vie est pratiquement détruite euh, parce qu'il y a une information qui était fausse, qui est partie tout croche. – euh, Ils se sont fait renvoyer. Et c'est pour ça, le lien avec Julien Lacroix, je ne suis, je, je peux pas dire si, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est vrai. Mais peu importe, il reste que tout ça n'a jamais été soumis à un tribunal. – Voilà. Pas, – Pas une accusation, euh, aucune euh, discipline ou euh, procès civil. – c'est, c'est pas de juger est-ce que, est-ce qu'il a, a agressé quelqu'un ou pas. C'est de savoir qu'on peut pas vérifier ça. Et c'est là que, que c'est dégueulasse parce que, j'appelle ça le filet requin. On en prend des dauphins dans le filet requin. Ah, oh, okay. qui...
3: Attends, attends, attends deux secondes, là. Et non, mais quelle image extraordinaire, François David. <rire> Parce que, c'est faut le dire, hein, quand les gens vont justement euh, à, à la pêche, euh, ben, ça, ça peut être... Et en effet, il y a des, il y a des innocents que pas, tu ne vas pas à la pêche à ça, mais tu ramasses. Et en effet, ouais. on ramasse des dauphins, mais j'adore ce, 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 cette image-là qui est très, très, très parlante. Tout, tout à fait
4: mm -hmm. ben c'est carrément ça la pré... tiens on le dit souvent puis euh, tu le dis dans tes chroniques ça c'est euh, ton chum le dit aussi la présomption d'innocence pour une personne publique du moins, ou quelqu'un qui a une réputation dans son milieu, il n'est pas obligé d'être public. Ça n'existe plus, là. En quelques lignes, euh, quelques phrases, euh, c'est fini, là, pour cette personne-là. Là. – Ouais. Et, et c'est pour,
3: euh, si pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, parce que on entend beaucoup ça ces, ces jours-ci. Est-ce euh, que c'est correct, moralement, d'aller voir Éric Lapointe? Est-ce que c'est correct, moralement, euh, pour Julien Lacroix de présenter son spectacle? – on oublie dans cette équation-là que euh, même si, dans les deux cas, ils avaient, mettons, été condamnés à la prison puis qu'ils avaient purgé leur peine, la société mm -hmm. leur dirait Vous sortez, vous avez le droit à votre deuxième chance, vous avez le droit d'être réintégrés dans la société. Donc, même si ça s'était rendu plus loin dans un cas comme dans l'autre, ils auraient le droit de gagner leur vie. Oui. Donc, dans ce cas-là, pourquoi n'auraient-ils pas le droit de gagner leur vie? C'est ben quand oui, même incroyable. On
4: ben oui, on n'est pas dans un pays totalitaire, un <rire> gouvernement où la, la morale va nous dire quoi faire. C'est aux personnes de décider. Il reste Éric Lapointe pas passé par le procès judiciaire. Il y a eu une absolution. Puis, euh, sachant ça, prends ta décision. Euh, Julien Lacroix, ben là, je suis moins d'accord parce que c'est à partie tout bon, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Oui. Donc, tu à un moment donné, il faut mettre ça de côté. Mais oui, la, la deuxième chance, moi, je vais te dire, Sophie, je suis pas quelqu'un qui juge le monde. Ça m'en prend beaucoup avant de, de catégoriser quelqu'un. Puis, des fois, je dirais aux gens, venez dans... Nous, on, on a un cabinet généraliste. Là. Il, y a du, oui. il y a du criminel, il y a du civil. Et moi, je trouve ça drôle parce que dans ma réception, soit à Québec ou à Montréal, tu verras jamais la différence entre le, le, le client qui attend là, qui est accusé au criminel, puis celui qui a une cause civile. Ah. C'est, Je veux dire, ça, des, des, des dérapages, puis je ne veux pas insulter aucune victime, il y a des choses qui sont impardonnables, puis il faut que le système les condamne, C'est pas ça. Mais il reste que quand le, on s'est prononcé, on a vérifié, puis on est arrivé à des conclusions, bien, oui, il peut y avoir une deuxième chance pour certaines personnes, parce qu'il y a des crimes, d'après moi, qui se pardonnent, il y a des gens qui apprennent. Hein. On sait que Mais notre ouais. système, c'est la réhabilitation, euh, la base. Puis oui, ben malheureusement, il y a des crimes euh, qui se pardonnent pas. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie, là, que quelqu'un a commis un crime, oh, ouais. que ça veut dire que c'est un, un trou de cul. Non, ça veut pas dire ça. Là.
3: Voilà, alors faites-vous votre propre opinion, puis euh, allez euh, acheter des billets pour l'un et pour l'autre, si, ça, ouais. vous si euh, ça vous tente. Si ça vous tente. On n'est pas, on n'est pas dans une dictature, quoique quand tu regardes les médias sociaux, des fois tu dis c'est la dictature populaire. Merci beaucoup, maître François David Bernier, avocat. C'est toujours un plaisir de te parler et d'obtenir tes bons conseils. Moi c'est un plaisir. Merci, merci, merci. merci. Bye bye. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène,
1: Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
3: Bonjour, Steve. Écoute, euh, une nouvelle quand même assez particulière quand on, on pense aux gens qui gagnent leur vie avec leur plume au Québec. On sait que c'est d'abord il y en a pas beaucoup qui vivent de leur plume et ceux qui euh, donc font ça plus comme un hobby, disons à temps partiel, euh, ils se mettent pas riches. Alors de savoir qu'ils ont ils sont obligés de payer une contribution à l'Union nationale des, euh, des écrivains du Québec. Ih, là là, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle.
5: Ah non, écoute, quand j'ai lu ça, c'est de Catherine Lalonde dans Le Devoir ce matin. J'invite les gens à aller lire ça. Écoute, moi, ça m'a fait sursauter parce que euh, c'est drôle. C'était en 2018, la dernière fois que j'ai publié euh, Salon du livre de l'Outaouais. C'est un très beau salon, d'ailleurs. Ça, ça va être ce printemps. C'est au printemps, celui-là, ici, euh, souvent au Palais des Congrès de Gatineau puis euh, le journaliste Boris Prou euh, de Radio Canada il fait une table ronde puis euh, on, on parle justement donc des conditions dans cette table ronde-là, euh, puis je participe à ça, des conditions, là, justement, de l'édition, puis est-ce qu'on peut vivre de ça, puis tout ça. À cette époque-là, je venais de, 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 de diriger un collectif d'auteurs euh, pour le démantèlement tranquille, puis euh, on était chanceux, parce qu'il y avait nous autres, là-dedans, des noms quand même assez connus, là. quand tu penses à Maïf-France par exemple, ou euh, Luc Larochelière, Roméo Bouchard, qui était là-dedans, ouais. il y avait plein de monde. Fait que là, ça, de, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus facile, quand tu as des gros noms dans de des livres, mais déjà, en partant, il euh, y, y avait quelque chose qui ressortait tout de suite euh, là-dedans, c'est qu'il y avait deux éditeurs de livres qui étaient là à ce moment-là sur cette table ronde, puis ils ont tout de suite voulu euh, bien placer les choses. Il y a personne qui vit de, 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 de sa plume au Québec là, comme romancier. Tout ça, c'est une infime minorité, puis on les connaît. C'est des noms généralement qu'on connaît. Euh, des fois, c'est des noms grands publics, des fois pas, parce qu'il y a des, il des autrices, des auteurs qui publient des, des livres à série. Mmh. Euh, puis on les invitera jamais, tout le monde en parle. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas beaucoup. C'est difficile de vivre de ça. Fait que quand moi j'ai lu cette, ce texte-là de Catherine Allon, puis je me, le titre, hein, quand même, il, il, il est porteur. C'est le titre, c'est tous les écrivains seront maintenant sur le même pied pour avoir une protection minimale. Puis là, on va les tirer des revenus là, euh, ben, En fait, on va les tirer le 2,5 ou 5 de, de, de si on veut de, de, de si cotisation de
3: syndicale voilà en fait ce que oui, dit le texte là, pour faire la mise en contexte ce que oui. dit le texte c'est que euh, les tous les écrivains québécois vont être sur le même pied peu importe le type de livre qu'ils ont écrit ils doivent payer entre 2.5 et 5% euh, en même temps je te dirais que vu que euh, c'est un syndicat par exemple quand tu es euh, membre de l'union des artistes c'est un, un oui un membership que tu ne peux pas l'éviter, c'est-à-dire que si tu fais un contrat à la télé, tu es obligé d'avoir un contrat euh, UDA donc euh, ben, c'est sûr tu payes des redevances, donc euh, euh, explique-nous pourquoi de, de ton point de vue c'est euh, plus scandaleux ou plus euh, problématique dans le cas de, de l'UNEC, l'Union euh, des écrivains et écrivaines euh, québécois
5: J'en reviens à un texte qui est fondamental je l'ai finalement retrouvé parce que euh, je me souviens un peu du titre. C'est l'éditeur Michel Roberge, dans le soleil, il y a quelques mois, qui avait écrit ça. « Ton rêve », ça, c'est le titre, OK? « Ton rêve, devenir écrivain à 2,61$, vraiment, point d'interrogation. » Puis, il explique. Premièrement, il fait une très, très belle définition euh, à mon sens, en tout cas, de ce que c'est qu'être un écrivain ouais. ou l'écriture. Il dit ceci l'écriture c'est un véritable travail, un, re, un travail remis cent fois sur le métier qui exige des qui exige des heures et des heures de labeur, un travail intellectuel qui devrait être lui aussi justement rémunéré. Comme tout autre travail. Mais quand on s'y arrête, force est de constater que peu de travailleurs accepteraient de telles conditions de la part de leur employeur. Moi, si on cotise, OK, n'importe qui qui cotise un syndicat va s'attendre à avoir un retour des conditions qui sont minimales pour faire ce travail-là. Et dans son texte, et je vais le mettre là sur mon compte Twitter tout de suite après ça pour qu'on puisse bien le, 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 le consulter, cet éditeur-là prend un, 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 un code d'espèce super simple premier roman, 300 pages. Au Québec, ça va se vendre euh, généralement 24,95. Okay. 10 du, du prix de vente ouais. revient à l'auteur, et 2,5 à peu près. Si tu es chanceux, vu que c'est ton premier roman, tu sais comment ça marche, 500 copies au maximum. Donc, tu retirerais là euh, environ, peut-être, au mieux si tu vends tout, puis ça, c'est très rare, euh, 1250 Là, ça, c'est à peu près ce que tu vas tirer. Puis, tu vas recevoir ça, quelque temps, une année, un an plus tard. Puis ouais. là, on va aller te chercher 2,5 à 5 de ça, j'ai de la difficulté avec oui, ça. Oui, mais il est, le il est où le scandale? Est que... ben, le scandale là-dedans, c'est que que l'UNEC, en échange de ça, finisse par être capable de déterminer ou de trouver une façon pour que euh, dans le processus de l'édition, un peu comme dans celui de... de... De, de, l ben de, de, de la publication de, de, de titres musicaux, on dit toujours qu'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, ben c'est encore, et c'est au moins aussi vrai pour les auteurs, pour ceux qui vivent. Tu sais, le, 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 ce qui reste là, dans la chaîne, il y a beaucoup de monde qui se prennent des grosses cotes pour être capable de, de, de finir par mettre, euh, par exemple, un livre sur les tablettes. ben euh, il faudrait renverser la charge, puis il faudrait que l'UNEX se mette. Dans, comme priorité de dire ben, la part qui revient à l'auteur maintenant elle va grimper, ça sera ouais. plus pour ça puis on va militer pour ça, puis on va dire maintenant il faut que l'auteur ait plus que ça parce qu'il n'y a pas de livre qui existe si l'écrivain sur sa table à dessin, met, il ne met pas parce que ben, l'éditeur dit que c'est à peu près 300 heures de travail pour un livre de 300 pages je veux dire, ça n'a aucun sens que la rémunération au bout comme il dit à oui. peu près de il faut okay. faire bouger cette voilà. d'accord
3: mais que mettons parce que ça il y a plein de gens qui nous écoutent qui savent pas qu'en effet quand ils achètent un livre 30 dollars il y a seulement 3 dollars qui va dans les poches de, oui. de l'auteur et euh, bon ben quand il y a deux auteurs par exemple une biographie euh, si tu écris la biographie de quelqu'un ben c'est moitié moitié donc c'est même pas 3 dollars oui. c'est un dollar et 50 par euh, par personne mais est-ce que je veux dire là où je où je je suis pas d'accord qu'on qu'on fasse ce calcul-là en fonction du nombre d'heures, c'est que c'est pas un travail de fonctionnaire écrire un livre c'est pas un travail de fonctionnaire c'est comme si on disait on regarde un tableau puis on dit bon ton tableau il il, il, il se vend 250 dollars mais ça t'a pris euh, une heure pour le faire donc ça veut dire que es payé 250 dollars de l'heure non t'as t'as ton tableau il est vendu ce que quelqu'un est prêt à le payer. Donc, c'est la valeur que les gens donnent à ton tableau et le, le nombre d'heures que tu as mis à le faire, c'est peut-être 40 ans de métier ou 20 ans de métier ou 10 ans de métier. Donc, tu peux pas vraiment comptabiliser ça en termes d'heures. L'autre
5: chose, c'est que... C'est pour ça que je, je voudrais qu'on qu qu s'arrête un peu... Euh, au pourcentage, est-ce que c'est normal que celui qui diffuse, donc qui distribue le livre 20%, l'éditeur 30%, le en 40%, il y, a, il y a de la marge là-dedans pour jouer un petit peu avec ça puis je suis d'accord avec toi pour le taux horaire c'est juste pour faire un peu le de toge là, si on veut, mais il y a de la place je trouve en tout cas, dans ces pourcentages-là.
3: Ouais, mais euh, c'est surtout quand j'entends les gens qui disent euh, « il ben, y a personne qui se met riche, puis c'est un métier de crève-faim, euh, écrire des livres ». Oui, mm -hmm. mais c'est parce que on veut pas... Vous voulez quoi? Vous voulez, vous voudriez quoi qu'on qu subventionne le livre encore plus qu'on le subven, euh, subventionne en ce moment pour que des gens puissent quitter leur emploi mm -hmm. qu'ils ont à temps plein pour s'en aller écrire des livres? Écoute, moi, je suis chroniqueuse culturelle, OK? Tous les jours... Euh, dans ma boîte aux lettres, j'ai des livres qui sont publiés au Québec. Mmh. Je ne te donnerai pas euh, de, de, de nom, mais je peux te dire qu'il y en a un énorme pourcentage que je lis avec un crayon à la main, en corrigeant des fautes, en corrigeant des formules, bâclées, des livres que je ne suis pas capable de lire plus que trois pages parce que c'est tout croche, et je me dis, mais comment ça se fait que ce livre-là a été Publier. Comment? Donc, le problème, c'est pas qu'il y ait euh, pas une juste rémunération. C'est, il se publie trop de livres au Québec et il se publie trop peu de livres de qualité. Publions moins de livres. Assurons-nous que les livres qui sont là sont pertinents, que ce soit bien écrit. C'est quand même le bout du bout de dire. C'est la base. Un livre, y est-tu bien écrit ou y est pas bien écrit? Le peu de soucis qu'on accorde à la langue, le t'as l'impression des livres, c'est écrit sur le le, le, le coin d'une table, c'est tout croche, c'est n'importe quoi. Et le nombre de gens euh, célèbres, connus, qui publient un livre juste parce que ils ont un nom puis ils sont connus, il devrait y avoir des éditeurs qui disent « Écoute, je m'excuse, ce que t'as écrit, c'est poche. Retourne à ton métier. Retourne l'écrire. » C'est ça pour moi le problème au Québec.
5: Ah ben là-dessus je, je vais pas te contredire parce que toutes les fois que j'ai fait des salons du livre ou que j'y vais comme je, je suis un amateur de salons du livre, euh, c'est certain que euh, des fois aussi je me questionne là-dessus euh, et c'est pour ça aussi que les, les, de plus en plus les gens sont réticents, les éditeurs sont réticents à imprimer des grandes quantités de livres parce que ça finit au pilon. Ben ça sais pas mieux. Euh, et, et, et ça c'est gênant, je veux dire ça là-dessus on va, on va être d'accord et euh, j'aimerais aussi qu'on qu soit capable de d'y de, de, aller pour plus de, de, de qualité, ça c'est l'évidence euh, cependant, je veux aussi rappeler quelque chose, c'est que euh, chaque année au Salon du livre, j'ai réussi à trouver des nouvelles petites boîtes qui, qui poussent et qui sont capables de de, 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 de produire des trucs qui sont intéressants puis notamment, parce que là au Québec on est en train de développer ça, puis j'en profite vu qu'on est là juste quelques secondes là, euh, dans le domaine des, euh, du roman graphique en euh, fait de plus en plus les gens, les gens connaissent là, Michel à Québec là, pis tout ça. mais je veux dire, dans le roman graphique là, on est devenu des chefs de file puis les mm -hmm. gens de la France maintenant regardent ce qu'on fait puis il faut continuer à pousser cette filière-là parce que ça c'est très populaire au Québec puis on le fait bien
3: oui. Non, non, il y a des très belles choses qui font, mais ouais. je pense qu'il faut séparer le bon, bon grain en fait, de oui. l'ivraie, Et il y a aussi beaucoup de, de, de chenoutes qui se publient. Euh, ben, mais tu sais, c'est la même chose en cinéma, c'est la même chose ailleurs. Pour un très, très bon film, t'as aussi trois, quatre navets. Puis euh, si c'est pas plus, ben dans les livres, c'est la même chose. Donc, euh, voilà, il faut, faut, faut aussi parler de ce dossier-là. Merci beaucoup, Steve. À la prochaine.
0: Oui, salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Sophie Durocher.
3: Aussi agile qu'une ballerine. Elle danse avec l'information. C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme Le Québécois moyen était Guy euh, quelqu'un qui
2: subissait et qui se disait je ferme ma gueule, je ben, je veux pas perdre ma job. La
3: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire.
2: Tu quelqu'un qui va dire par exemple, moi j'étais à l'urgence là, j'ai attendu 6 heures, OK La
3: rencontre, Nantel, Durocher. Bonjour Guy Nantel, tu veux nous parler aujourd'hui du bon temps, du bon vieux temps du communisme, quand sur les photos officielles, Staline ou d'autres, euh, ils enlevaient des personnages dérangeants. C'est de ça que tu veux nous parler aujourd'hui, hein
2: Exactement, c'est une pratique, euh, je peux pas croire qu'on n'apprend pas de l'histoire, écoute, je, <rire> je, 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 je parle évidemment de, la, de Joseph Facal dont on a retiré euh, le portrait du mur des célébrités, si on veut, euh, du euh, cégep Garneau et qu'on a remis ensuite de ça, euh, je, 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 écoute, je vais commencer par une question qui vient du fond du, peur, du cœur, ils prennent où les lavettes à la direction des maisons d'enseignement? au Québec. Je veux dire, euh, euh, franchement, c'est une vraie question légitime. En Ontario
3: dirait... aussi, parce que notre ami M. Frémont, il est aussi. à Ottawa. Oui, mais, euh, ouais, euh, euh, a...
2: mais qui est un Québécois aussi, je crois. Oui, oui. hein, Peut-être, je ne sais pas. Mais, mais, mais on dirait qu'ils suivent toute une formation pour se surpasser les uns des autres pour battre des records <rire> de pleurs puis de pas de colonne. Tu ne sais, me feras pas croire que le directeur s'est levé un matin là, puis il s'est dit « Ah, oh, me semble que je file pour redécorer, mais moi, je pas beaucoup le, le portrait de sa Non, non, c'est clairement 3-4 tu' en culotte courte, qui ont fait vraiment des pressions sur la direction, mais ce qu'on considère être des pressions, que la direction a interprété aussi comme des pressions, mais que dans le fin fond, il n'y en a pas de pression. Je veux dire, ils n'ont aucun pouvoir, ces gens-là. Je veux dire, pourquoi pourquoi les dirigeants des maisons d'enseignement réagissent toujours à deux, trois profs ou à deux, trois élèves voilà. qui ne sont pas contents? Il suffit de leur dire, mêlez-vous de vos affaires. Voilà. on nos murs, c'est zéro de vos affaires. Vous êtes des élèves ou vous êtes nos employés. Puis vous êtes pas content, ben allez étudier dans un autre sujet qui a enseigné à Catherine Dorion ou à Gabrielle Ado Dubois ou à Marc Cassivy puis le reste de vos beaux modèles. Mais nous autres là, c'est ça les modèles qu'on a puis on leur dit bravo.
3: Alors il y a un point en commun en plein d'histoires qui ont fait la manchette au cours des derniers mois des dernières années. Dans le cas de Verouchka, Lieutenant Duval, euh, c'est un une élève, une élève qui était pas contente de ce qu'elle avait dit, puis qui a parti la patente. Dans le cas de Le Blâme de Radio-Canada, CRTC, Le Blâme à Radio-Canada pour l'utilisation du mot nègre dans le titre, euh, c'est une personne, Ricardo Lamour, qui avait porté plainte. Dans le cas de l'avertissement avant euh, La Petite Vie, c'est une personne qui avait porté plainte. Dans le cas du Cégep Garneau, c'est un ou deux individus qui ont porté plainte. À un moment donné, c'est quoi, là? C'est des tics de papier, des gens qui s'écroulent même pas devant un mouvement de meute, même pas devant un mouvement de foule, des uns, un, une plainte, puis tu t'écroules, ta barnouche, t'as tombé à pas de colonne.
2: Exactement, exactement. Puis, tu sais, euh, Catherine Dorion, euh, elle a écrit oui. euh, que c'était de l'intimidation faite par le journal de Montréal pour sauver l'honneur d'un de ses chroniqueurs. C'est ridicule. Mais, un instant, là, un instant. L'intimidation, là, elle vient pas du bord du journal Montréal. Le Journal de Montréal a des journalistes qui posent des questions. Ok, l'intimidation vient des deux, trois ou du un une personne, euh, de, comme tu dis, qui 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 fait qui fait des menaces à peine voilées de dire vous allez voir vous allez avoir du trouble ». pis on ne laissera pas passer des, un truc pareil parce que Joseph Facal aurait dit ou aurait fait quelque chose qu'on ne sait pas trop c'est quoi, mais commencez pas à me parler d'intimidation quand des journalistes posent des questions sur des pratiques, comme tu dis, qui ressemblent au communisme de Stalinien euh, d'il y a un siècle. Je veux dire, Joseph Facal, oui, c'est un communicateur hors pair, puis c'est un chroniqueur du journal, mais c'est un sociologue aussi, c'est un professeur au HEC. C'est un ancien ministre
3: péquiste, là, il n'a pas juste écrit au Journal de Montréal écrit, dans sa carrière, voyons écoute, donc. Ben,
2: il, a, il a écrit sept livres Okay, c'est un modèle parfait d'immigration et d'intégration. Il Soit vient du Venezuela,
3: partain, ben oui, tout à fait. vraiment
2: réussi, euh, Uruguay. Uruguay, oui. Ouais. Euh, puis, tu sais, lui-même, comme tu dis, écoute, il a été ministre de l'immigration, ministre de la francisation, de l'intégration, ministre des Affaires intergouvernementales, il a été le président du Conseil du Trésor. Je veux dire, franchement, là, il y a des petits curés qui s'indignent et qui disent, ce gars-là qui se retrouve sur le mur des diplômés de notre cégep, c'est absolument inacceptable. Non, non, c'est un homme qui vaut beaucoup plus que le fait qu'il fasse ou pas des chroniques dans le Journal de Montréal. Alors moi ce que je dis c'est si vous êtes pour censurer le monde là, puis décrocher des portraits, au moins faites-les pas en hypocrite. Au moins oh ouais. faites-les publiquement. Comme quand ils ont retiré le nom Jutra sur le trophée, ils ont dit écoutez, voici de quoi le gars bon, est accusé, ou en tout cas ce qu'on sait sur lui maintenant on se, on se dissocie de ça. Moi, j'ai pas de problème. Mais quand tu fais ça en hypocrite, là, explique-nous, il a fait quoi, Joseph Acal, Tu sais, il a écrit de quatrième règne Tu manges-tu des animaux crus le matin? Qu'est-ce que as à y reprocher? Puis si t'es pas capable de le faire, ben, laisse le portrait là.
3: Ah, et c'est terrible. Moi, je trouve ça terrifiant. Quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, hier, j'ai écrit sur les médias sociaux, si ça, ça vous fait pas peur, trois petits points de suspension, si ça, là, si le fait que dans un cégep au Québec, sur un mur où on rend hommage aux gens qui ont fréquenté l'institution et qui ont fait des grandes choses dans la vie, si dans cette institution-là, on retire la face de quelqu'un parce qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas aimé les idées de cette personne-là. Si ça, ça ne provoque pas un sentiment d'indignation dans la population, que les gens se lèvent en disant « ça suffit, no pas saran, ben là, moi, je démissionne, je vais faire comme les cow-boys fringants, je vais mettre mon drapeau en berne. Et en plus, la Dorion qui en rajoute en disant que nous avons fait de l'intimidation à Québécois, les, comme tu le dis, ils ont fait leur travail. Et moi, ce que je répondrais à Mme Dorion, je ne sais pas où, à quel endroit est allée au cégep, mais imagine, deux secondes, Guy Nantel, si quelqu'un euh, dans le cégep qu'elle a fréquenté, avait dit « ben moi, j'aime pas ça », Catherine Dorion a dit des niaiseries, puis qu'elle était allée voir la direction, puis que la direction, pour une raison ou pour une autre, avait décidé de retirer de son mur de célébrité Catherine Dorion Comment mmh. un comment Catherine Dorion aurait réagi Deuxièmement, c'est sûr que c'était la une du devoir. Le téléjournal de Radio-Canada ouvrait son bulletin de 18h avec ça. Euh, toute euh, Limoilou aurait été en, en <rire> ébullition. Il euh, y aurait eu des manifestations dans les rues devant le cégep en question. Voyons donc d'où elle sort elle.
2: est que tu peux pas nommer qui aurait sûrement écrit une chanson là-dessus ben, Mais voilà. euh, écoute moi, ce que j'aime pas aussi, c'est qu'ils prennent la température de l'eau. C'est ça, là. C'est qu'ils disent on va l'enlever, puis après ça, on va le remettre, puis on verra ce qui nous cause le plus de problèmes. <rire> c'est pour ça que j'ai commencé en Bien parlant dit. de gens qui n'ont pas de colonne, puis qui n'ont pas ouais. de principe. tes tu capable, pour un moment donné, de, 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 de mets tes culottes, tu te dis gars, un instant nous autres, c'est ça qu'on pense, c'est en ça qu'on croit. Puis moi, je préfère quelqu'un qui se trompe et qui dit gars, je, je, voici mes valeurs, je pensais que j'avais raison, j'ai eu tort, que quelqu'un qui. Il souffle chaud, le froid, puis il se dit « Je vais voir avec le courant actuel, là presque le sondage du jour, euh, comment je peux m'en tirer pour moi, protéger mon emploi à la direction d'une maison, d'une ins institution euh, postsecondaire. Je, » je, je déteste cette attitude-là. Puis Moi, qu'elle appelle ça de l'intimidation, c'est si à euh, Moi, je vais continuer de dénoncer ces pratiques-là publiquement, chaque fois que ça se produit, pour que eux autres qu ils soient conscients que, oui, il y a un risque à instaurer un, un régime comme celui-là, qui rappelle tellement de mauvais souvenirs de, de, de pratiques ridicules comme tu dis, le, qui remontent à Staline qui effaçait des photos de gens oui. juste parce qu'il ne l'aimait pas puis parce qu'il était en situation de disgrâce.
3: Il était, exactement, il était tombé en disgrâce et il y a un, un truc quand même fondamental que Catherine Dorion devrait comprendre c'est le principe suivant même si on n'est pas d'accord avec les idées des gens, on est prêt à défendre leur droit de les exprimer librement. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Et si ça avait été le portrait de quelqu'un que j'aime pas du tout, qui avait été retiré des murs de, de, de Garneau, je me battrais avec la même ardeur, et avec la même passion, et avec la même conviction pour que sa photo soit remise sur le mur des célébrités. Autrement dit, je ne je défends le principe que ce soit surfacal ou que ce soit pour Catherine Dorion ou que ce soit pour qui que ce soit d'autre, tu ne retires pas quelqu'un de ton mur des célébrités juste parce qu'il y a deux, trois kidames qui, qui ont été, et c'est important de le dire, parce que c'est ça dans le texte du journal, euh, des membres de la communauté ont été heurtés par des propos ben oui, exprimés. Oui. Arrêtez d'être heurtés. Arrêtez ben, d'être que... offensés. Arrêtez de grimper dans les rideaux tout le temps. –
2: Penses-tu qu'ils sont les seuls à être heurtés puis à être offensés par des propos? Ouais. Je veux dire, à la journée longue, moi, j'en entends des propos qui m'offensent et que je trouve absolument inacceptables. Pis de voir des maisons, justement, d'enseignement qui défendent publiquement, voire qui enseignent des théories intersectionnelles qui tiennent pas de bout puis qui censurent des mots pour, soi-disant, protéger une partie de la population tout en continuant de discriminer du monde qui eux autres, parce qu'ils ont la peau blanche, qui ont un pénis qui pend entre les jambes. Eux autres, ils ne peuvent pas combler <rire> certains postes. Moi aussi, ça m'offense, mais je suis capable de vivre avec. C'est ça, la démocratie.
3: Je, je pense que je vais rester avec ton image du pénis qui pend entre les jambes.
2: Ben, en Et... tout cas, il pend souvent. Il pend souvent. Pas il tout, le temps.
3: Souvent. Pas tout enfin, le temps. Bon, bon te le OK. Dessus. Merci beaucoup. À très bientôt, bon jeune homme. Oui. Merci.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Alors, vous savez, si vous m'écoutez régulièrement, à quel point euh, je valorise les hommes québécois, à quel point je répète et répète et répète à quel point, quand on compare les hommes québécois aux hommes du reste de la planète, à quel point ils s'impliquent dans l'éducation des enfants, à quel point ils sont égalitaires, à quel point ils sont formidables. Bien, je suis très contente d'entendre, euh, en gros, le même discours dans des capsules qui s'intitulent « Nouveau père, des capsules que vous pouvez euh, retrouver sur le web. Des capsules un peu humoristiques, mais aussi pleines euh, d'informations. Euh, C'est des capsules euh, qui sont euh, faites par Samuel Tremblay et Maxime Pearson. Samuel Tremblay est au bout de la ligne. Bonjour, Samuel. Bonjour Madame Écoutez, euh, on va écouter Un petit extrait d'une des capsules Sur différents thèmes hein. Ça parle de, pour les nouveaux pères La conciliation travail-famille Il y en a d'autres sur la, la sexualité On va écouter euh, un petit extrait D'une de vos capsules Un plus long congé parental Mais surtout, oser mettre la famille Au cœur de vos priorités Ça
6: peut signifier de réduire vos heures de travail
3: Ou juste de mettre vos limites Puis de finir à 5 heures comme
6: prévu N'attendez pas et surtout, mentez-vous pas en disant que vous donnez un grand coup à l'ouvrage maintenant et que vous allez en profiter plus tard.
0: Parce que vos enfants,
6: ils seront pas petits longtemps.
3: Alors, ça, c'était un extrait d'une des capsules. Comment ça a commencé, ces capsules-là, Samuel?
6: Mais en fait, je vous dirais que ben, moi et Maxime Pearson, on, on est devenus pères. J'ai remonté il y a quatre ans, en 2018, lorsqu'on a eu nos premiers enfants. À l'époque, on constatait qu'il y a énormément de contenu qui est produit sur Internet et partout pour les parents. Mais la très forte majorité de ces contenus-là sont produits soit par des mères ou interpellent plus les mères. Parce ouais. On voulait combler un vide en, en créant une plateforme qui s'appelle Nouveau-Père, qui est humoristique mais qui aborde les enjeux de la, de la paternité. Et bref, Ça fait quatre ans qu'on qu est là-dessus. Et là, on s'est associé avec le ministère de la famille, le Centre de ressources pour hommes optimum au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour créer vraiment des capsules vidéo qui valorisent et qui encouragent l'engagement des pères, toujours encore une fois pour combler, je vous dirais, ce vide-là qui existe dans le contenu qui est plus destiné vraiment au papa.
3: Oui, puis c'est euh, intéressant parce que vous avez tout à fait raison, je l'ai vécu moi-même il y a 15 ans quand euh, j'étais enceinte et j'ai accouché toute l'attention est sur la maman et on oublie que ben un enfant ça se fait à deux et une des choses d'ailleurs dont vous parlez dans vos capsules avec un petit clin d'œil humoristique c'est entre autres la sexualité et on apprend par exemple que euh, au premier trimestre ben il y a vraiment une baisse de la sexualité ça remonte un petit peu au deuxième et euh, c'est pas forcément parce que il euh, n'y a pas de désir. C'est juste que, bon, ben physiquement, c'est peut-être euh, moins facile. Donc, vous vous démystifiez toutes sortes d'informations aussi.
6: Exact. Ben, la sexualité est un très bon exemple. Souvent, c'est un sujet qui, qui, qui est un peu tabou, en fait. T'sais, tout le monde a des questions sur la sexualité oui. euh, entourant euh, la grossesse, que ce soit avant ou après l'accouchement. Tout le monde se pose des questions là-dessus, mais il euh, y Très peu de personnes qui en parlent, c'est que l'idée, c'est avec une touche humoristique, comme vous l'avez dit, je pense qu'on peut ouvrir cette discussion-là. Les gens ne trouveront pas des recettes miracles pour, pour, sur la sexualité, mais je pense qu'on on met des mots sur des situations que toutes les, fam toutes les couples vivent. Et euh, je pense qu'on peut ouvrir des discussions intéressantes là, dans les familles.
3: Mais surtout, Samuel, le plus important, c'est qu'on voit à l'écran deux hommes qui parlent. Vous parlez des gars qui parlent de leur intimité. Ça, c'est c'est quand même, même si on est rendu en 2022, ça reste encore rare. Et moi, je pensais que la nouvelle génération allait être, c'est réglé, on est capable de s'ouvrir, mais vous avez encore quand même des réticences, votre génération.
6: Ben, tu sais, je pense que c'est un, un processus, un changements social. <rire> Euh, puis les, les les capsules sont un peu là-dedans, c'est à moitié de la valorisation, je pense, du chemin qu'on a parcouru, puis une invitation à, à continuer ce chemin-là. Puis dans la capsule, on en parle, on a consulté, pas l'opinion de Maxime et Samuel, là, on a consulté beaucoup de scientifiques, oui. beaucoup d'experts là-dessus, des intervenants psychosociaux, puis une statistique qui m'a frappé, c'est que je pense que c'est 51% des pairs qui affirment ne pas avoir de discussion avec d'autres pères de leur entourage ah. sur ce qu'ils vivent. Il y a clairement du progrès qui se fait, mais il y a encore une fois souvent les mères vont avoir un réseau très actif, vont parler entre elles de ce qu'elles vivent à la maison. C'est moins vrai pour les pères. Souvent, on va rester dans des sujets plus classiques en hein, puis on n'ira pas parler de nos, à la fois de nos réussites et de nos, de nos difficultés dans la famille effectivement, la communication, c'est le thème d'une capsule puis ça demeure un défi encore aujourd'hui pour bien des cas.
3: J'en reviens pas. 51% des hommes euh, ne parlent pas avec d'autres pères, donc euh, toutes les questions qu'ils peuvent avoir, toutes les angoisses, euh, ben, ou, ou même juste partager le fait, oh mon Dieu, c'est difficile de pas dormir, tout ça, vous, vous, ils il se privent en fait d'un réseau. Il y a une autre statistique que je veux absolument qu'on qu donne, Samuel, parce que, comme je l'ai dit en introduction, je trouve qu'on ne, on ne valorise pas assez le, les, les les hommes québécois et en particulier les pères québécois. Il y a une statistique que j'ai apprise en écoutant vos capsules. Euh, au Québec, 90 des pères se euh, bénéficient, en fait, prennent le congé parental auquel ils ont droit. Euh, on se demande les 10 qui restent, pourquoi ils ne le prennent pas. Là, et... Mais 90 qui prennent en partie ou en totalité leur congé parental, euh, ça s'implique un homme québécois.
6: Non, non, c'est clair. Et puis, Il faut le dire, il faut le souligner. On est, Lorsqu'on parle de congés parentaux, on est les pères les plus, qui en prennent le plus non seulement au Canada, mais pratiquement à travers le monde. Là, il y a peut-être quelques pays scandinaves qui font mieux. mais
3: Oh, les scandinaves. Ils sont toujours les, les, parfaits, eux.
6: Oui, il faut toujours parler des, <rire> des scandinaves. Mais euh, effectivement, on est en avance par, par rapport à ailleurs. Et c'est clair que ça a un impact sur la suite. Quand tu t'impliques dès le départ, tu prends des congés, tu es présent avec l'enfant, c'est clair que ça... Ça crée des, des patterns qui vont rester pour la suite. Puis ça, ça, ça fait en sorte que les pères québécois sont plus engagés. Ceci étant, encore une fois, il y a du, y a du travail à faire. Il y a encore des pères québécois qui hésitent, à, qui voudraient peut-être prendre un plus long congé parental, mais qui hésitent à le faire parce qu'ils ont peur d'être jugés au travail, parce qu'ils ont, ont peur, encore une fois, des réactions dans leur entourage. Il y a un énorme pas de géant qui a été fait depuis oui. 2005, mais encore aujourd'hui, il y a des réticences. Moi-même, je me souviens à mon premier enfant, je me, je me questionnais sur la réaction que ça a quand j'ai voulu prendre quelques semaines de parental de plus. Oui. Ça a été super bien accueilli, mais on se pose encore cette question-là. C'est fou, hein? Je suis certain qu'il y a plusieurs qui sont freinés par par, par par ça, mais
3: par le regard, le regard que la société pose, euh, c'est parce que nous comme femmes on est habitués d'être constamment jugés <rire> par la société. Mais là c'est fou, ça veut dire que comme homme euh, vous êtes jugé par la société. En effet, c'est comme si en prenant euh, vos, vos des semaines supplémentaires de congé parental, comme si un vous en enleviez euh, à votre conjointe et deux comme si euh, vous vous n'étiez pas un vrai pourvoyeur et que votre vraie place, ce serait de rester au boulot. C'est dingue quand même.
6: Ben, c est, c est, c est, effectivement, ça, ça persiste toujours. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts avec et avec raison. Puis il reste encore du travail à faire pour qu'il y ait une égalité dans les milieux de travail, que les femmes puissent accéder au poste de pouvoir. Puis, bref, Tout ce combat-là, on, on, on doit continuer de le faire et tout ça mais je pense aussi qu'il faut toujours réfléchir à l'envers à, à de la médaille à, au combat qu'on mener pour qu'il y ait une égalité dans les maisons aussi, parce oui. que quand les pères s'impliquent, c'est bon pour eux-mêmes mais c'est bon aussi pour les mères qui ont droit à un meilleur partage des tâches, ont droit à un meilleur équilibre dans la maison, bref, puis c'est bon pour les enfants qui ont, qui ont deux parents sur qui compter, fait que tout le monde gagne à, à, à ce qu'on continue ce chemin-là non seulement l'égalité partout dans la société, mais aussi dans les maisons
3: Ouais. Moi, ça me faisait beaucoup rigoler quand euh, mon fils était tout jeune, que je venais d'accoucher quelques, quelques semaines, quelques mois, puis que j'allais à un événement, puis tous les gens étaient toujours habitués de, de me voir avec Richard. Puis là, Richard était pas là. Puis là, les gens disaient, ben qui s'occupe de ton enfant? Puis j'étais là, ben, <rire> ben c'est parce que, allô? Qui s'occupe de mon enfant? Vous Habituellement, Richard est avec moi, Richard n'est pas là. Peut-être que c'est Richard qui est à la maison qui se... Puis pourquoi quand moi je suis à la maison avec mon enfant, je suis à la maison avec mon enfant, mais quand Richard est à la maison, c'est... Richard s'occupe de l'enfant. C'est... Juste dans ce vocabulaire-là, déjà, on voit qu'il y a encore énormément de chemin à faire. En tout cas, j'ai dévoré vos capsules. Je trouve ça vraiment malin, bien fait, rigolo, plein de, de, de réflexions, et surtout, ça ouvre un dialogue. Vraiment, c'est très, très chouette. Samuel Tremblay, cofondateur, donc, de Nouveaux Pères. Vous allez trouver ça sur le web. Vous avez juste à taper nouveau père. Vous allez les trouver. Euh, quatre capsules. Vraiment, ça m'a fait plaisir de vous parler, Samuel. Un grand merci. Merci. À bye la bye. prochaine. Merci à Marianne Bessette à la recherche. Merci à... Euh, Voyons, à Charlie Marchand, à la mise en ondes et à la réalisation. Et Tristan, qui est là, qui va bientôt prendre les commandes, mais qui, pour l'instant, est en formation. Donc, tout le monde l'appelle Tristan. Personne lui donne de nom de famille. Donc, pour le restant de ses jours, ça va être juste Tristan. C'est un plaisir. Peut-être Tristan Hazel C'est peut-être ça, ton nom de famille. Merci beaucoup, Tristan. Et merci à vous d'avoir été là. On se retrouve très bientôt.
1: Cube Radio.